2: Boa tarde, leitoras e leitores da Trivela, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do podcast em parceria entre as duas casas. Hoje estamos bastante desfalcados, né? três quintos apenas do quinteto titular presentes aqui, os dois Leandros são ausência hoje, o Stein, por mais algumas edições, né, está gozando das suas... Merecidas férias em destino não revelado. É, só se você for um close friend do Stein no Instagram, você sabe para onde ele está indo. É, se você Inclusive, é um close... Inclusive, ah, ele, é. ele proibiu de revelar. Sim, é, não, proibiu, não, vou proibiu, não vamos proibiu. falar. Exatamente. Você
1: é um close friend do, do Stein no, no Instagram? No, no Instagram? Nossa, é. não sei. Eu uso <risos> um pouco Instagram, não sei nada do Instagram. É. Só... Existe, pode
2: que eu não posso foto do meu gato fofo. E o outono é sempre igual, Bonsa?
1: É, é. 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 Eu não sei. Porque não pegou a referência? Pergunta,
2: não, é, não. É, não. Não gostava de Sandy Júnior, né?
1: Gostava, é. mas
0: não as, as, as folhas as,
2: caem no, no final. Que... É. Pois é. E Felipe Lobo, aí na Pompeia as águas de março já estão fechando o verão? Ontem parece que só choveu no Allianz Parque, inclusive. É, pois
0: é, né? Salve, salve. Agora, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para todo mundo que nos acompanha, nos ouve, está com a gente. Rapaz, chove todo dia, né? Basicamente. E, e ontem, na hora que é, o jogo estava rolando, caiu uma chuva bem forte aqui, viu? até achei que a energia ia dar uma variada, porque aqui, é, como nós vivemos em 1897, mais ou menos... A chuva né, dá uma rateada na, na internet, na energia como um todo. Mas ainda bem que não caiu. Mas choveu bastante. É, eu, não vou dizer, eu, eu não acho ruim que chuva, é, pelo conceito. Porque, por exemplo, hoje está calor pra caramba. Então, quando chove, dá um amenizado. O ruim é que as chuvas em São Paulo é, cada vez mais é, deixam claro... Não só em São Paulo, né, na verdade. No Brasil é que a gente vive em São Paulo. Deixam claro como a gente não está preparado para lidar com a chuva. É, principalmente. Esse fenômeno raro, que... né? É, é, quase não, ainda quase ainda mais não né, chove Matheus? no começo do a ano. Gente, né? A gente está vivendo um mundo de mudanças climáticas, que, enfim, tem gente que gosta de negar, mas. É, então, assim, o que já é, é natural de acontecer sempre, que são as chuvas né, do verão, tem acontecido com bastante força, né? É, tem acontecido com uma. É, um volume muito maior. Então, é, ou os governos começam a olhar para isso, se preparar, porque vai ficar pior né a tendência se a gente não reverter a mudança climática que tem acontecido nos últimos 50 anos. É, é que as chuvas, é, que vão ser imprevisíveis, vão ser assim, todo ano a gente ouve, mas choveu mais do que esperado, sim. E o ano que vem, provavelmente vai, vai chover pior. mais do que esse ano. Então, é, ou a gente começa a se preparar e os governos começam a cuidar das pessoas que vivem em área de risco e que vivem lá não porque elas gostam, né porque elas precisam, não tem outra opção de moradia. Ou então a gente começa a, todo ano a, com notícias tristes. E vale, inclusive, para as, os problemas de classe média, né como é o nosso caso, que é assim, melhora a internet aí, né, operadoras? Vamos melhorar, toda hora que chove cai a internet, cai a energia... Os caras querem privatizar tudo, mas resolver o problema, ninguém resolve, né? Pois é. Desculpa Teve aí nev... o... <risos> o
2: desabafo.
1: desabafo. Teve, neva... Teve nevasca na Califórnia, que se você não sabe, é uma porra de um deserto.
2: <risos> pois é. E só para esclarecer, né, quem tá acompanhando ao vivo, né, para quem recebe no feed não faz tanta diferença, mas estamos gravando hoje às 18 horas, né, por um pedido meu, já que eu fui acompanhar um TCC lá no Senac de Santo Amaro, então joguei para cima, né? Porque justamente São Paulo, a gente nunca se sabe, né? E hoje o Leandro e a mim não apresentará o programa, como vocês perceberam, já que está de volta, está voltando para Maceió. Bem, hoje temos muita coisa bacana para falar, né? Para começar, né? Pelo, pelos sorteios das quartas de final das competições europeias, realizado na última sexta-feira, dia 17 de março, é, e a começar né, pela Champions, que ficou interessante, né, porque de um lado você tem né, é, clubes que foram campeões ou finalistas recentemente, e do outro você tem um um, um, um clube que nunca chegou a essa instância né o Napoli pela primeira vez aí figurando entre os oito melhores da Europa e outros três clubes né que disputaram finais já faz um, um bom tempo né ou foram campeões né então a gente tem aí um, um azarão um lado mais azarão o outro mais consolidado né mas enfim um sorteio bastante interessante né Bonsa
1: é, acho que o, a manchete é essa mesmo, né, que a gente vai ter um finalista diferente, assim, não diferente no âmbito geral da história das competições europeias, porque o Milan é um dos maiores campeões, o Inter também ganhou três vezes já, mas é o Benfica também, já chegou em várias finais, mas em tempos recentes, né, é, desde que o futebol europeu meio que se reorganizou em, em outras potências é, são clubes que o, o, o último desses a chegar numa final de Champions foi a Inter da Trips Coroa, já 12 anos atrás, né, então é, vai ser uma, uma novidade, né, a gente até agradece, né, porque sinceramente ficar fazendo guia de Champions League, da final de Champions Leagues do Real Madrid todo ano é um saco, então pelo menos metade do guia a gente já sabe que vai ser um pouco diferente, no outro lado vai ser, vai ser igual, né, porque o outro lado são clubes que estão chegando o tempo inteiro, né, City e Chelsea fizeram o um final recentemente, o Bayern foi campeão contra o PSG recentemente, e o Real Madrid está sempre por aí, né, mas acho que são todos confrontos muito, muito bem equilibrados, né, acho que até a gente teria pode ter uma tendência a dizer que a Inter pegou mais fácil, mas é, na real talvez tenha pegado menos difícil, porque eu não diria que o Benfica é uma representa facilidade para Inter até pelo futebol que a Inter está jogando que não é também o melhor de todos, né? Tá um time oscilante. É o Benfica está bem no campeonato português, mostrou muita coisa nessa Champions League, mas acho que são todos confrontos muito equilibrados, né? Inclusive entre as tais as, as potências, né? City, Bayern de Munique. Já até vai falar um pouco mais do Bayern mais a fundo daqui a pouco, mas são dois times bons que estão oscilando bastante. O Chelsea ainda não se encontrou. o Real Madrid é, tem alguns momentos de brilho nessa temporada, mas também não apresenta regularidade. Então eu acho que é uma Champions League muito muito aberta.
2: É e, e esse confronto né, entre City e, e Bayern tem aquele ar de final antecipada, né? Que eu acho que dos oito que chegaram a essa fase são os que têm mais repertório, né? São são os, os que os, os clubes você acha que de maior potencial nessa temporada.
0: Acho que sim, acho que são dois times entre os mais fortes, eu colocaria o Real Madrid também, completaria minha tria de, de, de favoritos, é, Real Madrid, Bayern e Manchester City, todos eles caindo de um lado só, é algo é, relevante, né, porque, enfim, torna a disputa... É interessante, é, pelo menos do outro lado, isso que o Bonsa falou é verdade, assim, a gente, parece uma reclamação, meu, mas todo ano quando a gente vai fazer é, especiais sobre a final, é muito ruim quando são os mesmos times, porque é difícil caçar novas histórias sobre os mesmos jogadores, né? uma, uma coisa é quando é um time que não aparece na é, alguns anos pelo menos e tal, mas né, isso... É, e eu acho que para competição é interessante também, se você ter disputas diferentes né, a cada ano e tudo mais é, acho que esse confronto tem esse Bayern e Manchester City tem o um aspecto da, do retorno do, do Guardiola a Munique né? é, o Guardiola teve, aquela, teve uma passagem excelente no Bayern mas ficou faltando o título da Champions isso no Bayern é, pesa muito, eu diria que pesa é, até mais do que no Manchester City porque é, o Bayern de Munique é, ganha é, com frequência o campeonato alemão, ainda que o Guardiola tenha feito um domínio que o Bayern não conseguiu mais repetir não só em termos de desempenho, futebol jogado, mas de ganhar com muito mais antecedência do que depois passou a acontecer, continue ganhando, é, não é a mesma coisa é, e, mas não conseguiu na Champions League, né? acabou caindo, é, curiosamente foi é, os, os seus algozes foram quase sempre espanhóis né? durante os anos de Bayern, é, se eu não me engano os três anos de Bayern, os três foram algozes espanhóis, é, Barcelona, o Atlético, é, duas vezes Atlético, acho que, enfim, é, mas... É, faltou esse, esse, esse passo, até porque ele assume um time campeão da Champions, né? Ele assume o time do, do Yupp Hanks, que tinha ganhado a Champions, tinha ganhado a Champions e tinha feito a tríplice coroa Então deu uma sensação de que, putz, foi incrível, mas podia ter ganhado a Champions, né? E essa é uma coisa que o persegue no, no Manchester City, inclusive a ponto de ele fazer piadinhas. bateu é, eu acho um pouco sem graça, ele ficar falando que ele é ruim de Champions e não sei o quê. É claro que ganhar a Champions é muito difícil é, e evidentemente ninguém pode ser cobrado como fracasso se não ganhar, mas é claro que dentro de alguns anos se espera que eventualmente ele ganhe. É, o, é um pouco que a gente fala. O Lobo do PSG, foi né?
2: foi Real, Barça e Atlético. Ah. Real, Barça e Atlético. Isso. Pois
0: é, três espanhóis, né? É, então assim é, é, existe uma sensação que precisava ter ganhado. E no caso do Manchester City, tem uma coisa assim, ele ganhou a, a Premier League com, de forma avassaladora algumas vezes. Então tem essa sensação de que agora precisa do outro título, que é o título internacional. E que ele chegou perto um ano, né? É, chegou na final, mas perdeu do Chelsea. E agora fica essa sensação que precisa fazer mais, né? É, e é curioso, porque Real Madrid Chelsea... É um confronto que, assim, os dois são times super instáveis nessa temporada. Nenhum dos dois foi muito constante na sua forma de jogar, nem no seu desempenho. É, mas são dois times que ninguém consegue duvidar, né? Porque são dois... O Chelsea, na hora que precisou, pegou o Dortmund, que é um time que tava numa boa fase e jogou muito bem. Então, é muito difícil. E do outro lado, acho que o que é mais legal é que, assim, existe uma chance razoável, 75%, né? De um italiano estar na final, né? Só o Benfica pode tirar o italiano da final. E, e, e o Benfica e, e, e com tem mil jogado perdões, muito bem.
2: O, o Lobo, com mil perdões, quem não tá torcendo para uma semifinal entre Napoli e Benfica, que não esteja envolvido, <risos> não, como é o seu caso, não é uma boa pessoa, viu? <risos>
0: não, eu diria que os dois melhores times em desempenho mesmo, de futebol jogado, de toda a Champions, tá? É, são os, o Benfica e o Napoli. É, os dois são os times que têm jogado melhor, é, eles não são os melhores times, são coisas diferentes, né, Bayern e Manchester City claramente são times melhores é, no, no âmbito geral, assim, jogadores, elenco, tem, enfim, tudo isso, mas em desempenho em campo, esses dois têm entregado muita bola, né? E, no e, fim de semana, e até uma relação
2: de expectativa também, né? Porque Sim, é, também. o começo da, da, da temporada de Benfica e Nápoles não era nada animador, né? É, e não se esperava,
0: é. né? Na verdade, domínios é, super grandes como estão acontecendo, né? O, o Benfica no português no fim de semana foi avassalador também é, contra o Vitória de Guimarães, o, o Napoli de novo um avançador, é, então assim, eu fico com uma expectativa alta por isso, mas é bom lembrar, né, o Milan nunca foi eliminado por times italianos na Champions e enfrentou algumas vezes, né, não foi uma vez só, inclusive na época do Napoli do Maradona, é, o Maradona perdeu pro Milan, né, porque o Milan era campeão europeu o Napoli campeão italiano, os dois naquela época só jogavam os campeões, né. E o Napoli acabou caindo pro Milan. E, o, e a Inter caiu duas vezes pro Milan, né? Uma delas com gol fora de casa, que é uma grande ironia, porque os dois jogos foram em San Siro, mas era a regra, é assim mesmo. É, então é, é curioso ver. E o Milan é o, o time que tem sete títulos. Depois do Real Madrid, é o, o, é o maior campeão, né? É, enfim, tá... É, é, Liverpool e, e Milan são os dois grandes times em títulos depois do Real Madrid. É, então que, que certa... não é nada
2: desprezível, né? Que o, não é é, nada é que o Real Madrid... E o, também, é,
1: é. É, que é, o, o Real Madrid, seis, ele sim.
2: aumentou uma... Colocou uma distância tão grande assim, né? Que é... É. Um domínio tão grande, mas que realmente são, são clubes aí da, da é. primeira prateleira. E é curioso, né?
0: porque quando o Milan ganha em 2007, a sensação
2: era que o Milan podia
0: alcançar, né? O Real Madrid, é. porque o Mi... Porque o Real Madrid tinha 2 9... é, tava... e não, não ganhou, e, e não só não ganhava, como não passava nem perto de ganhar no, né? no, tava Não passava fase... das oitavas, né? É, é que, tava nessa tinha fase aqua, de aquela zica das oitavas. Das oitavas né? Quem quebra essa zica é o Mourinho, né? Eles trazem o um Mourinho, que não tinha muito a ver com o que eles imaginavam, mas o Mourinho quebra essa zica, vai até a semifinal, perde do Barcelona, né? O Barcelona é do Guardiola inclusive. Bom, acho que vai ser vão ser jogos bem interessantes viu Matias eu tô com uma expectativa bastante boa em nos dois lados da chave acho que os todos os jogos nenhum dos jogos é barbada não tem eu acho que o, o Benfica é melhor que a Inter hoje o Napoli é melhor que o Milan mas dizer que eles vão passar é uma
1: outra coisa né
2: e é, bom você quer completar mais alguma coisa de Champions ou podemos passar para a Europa League
1: não vamos passar para a Europa League que também tem uns confrontos bem interessantes né assim é... Principalmente acho que Manchester United de Sevilha, né, que é o que me chama mais a atenção, é o rei da Liga Europa enfrentando o Manchester United, que está numa boa campanha em Copas, né, é, seguindo na Copa da Inglaterra, ganhou a Copa da Liga Inglesa e agora tem uma boa chance na, na Liga Europa. E também acho que houve ali um desequilíbrio né, no sorteio entre a, 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 for, a, a força dos clubes, né porque você tem o Manchester United o Sevilha e a Juventus de um lado. Assim, o Sevilha tem a tradição das Copas, né? Mas o momento do Sevilha é muito ruim. Temporada péssima. Mas você tem Juventus e Manchester United, que são dois times de nível de Champions. Do outro lado tem a reedição da final da última Conference, né? Entre Feyenoord e Roma. E o Bayern Leverkusen contra a União. O Clube Belga, que eliminou a União Berlim, né? Que foi até uma surpresa, né? É, pela maneira como enfática que isso aconteceu é, o Bayern Leverkusen está jogando bem acabou de ganhar do Bayern de Munique está numa boa fase com o Xabi Alonso tem é, boa condição aí de passar pela União Santos e e depois enfrentar a Feyenoord de Roma, acho que também vai ter um finalista na Liga Europa um pouco diferente né? então, acho que a Roma é esperado até que pudesse chegar numa final final né? o Feyenoord também muita tradição em competições é, holandês, ou europeias é, mas acho que o outro lado da chave também ficou um pouco mais forte.
2: É, e aproveitando aqui a, a pergunta do, do ouvinte Diego Emanuel, né? se pra gente esse Fine Ordin de 2023 é uma surpresa. Eu diria que sim, é, porque lidera né, com uma certa folga agora a Air Divis, é, e aqui fica uma tívia, viu? Porque o último campeão neerlandês é, é, que não tem vermelho no uniforme predominante é o DWS de Amsterdã, um clube que hoje disputa a Liga Dominical da capital neerlandesa isso na temporada é, 63-64 né? Então, desde então o vermelho está sempre no topo dos Países Baixos e o Feyenoord que é, só ganhou um título é, no século 21 né? foi superado é, com longa margem pelo PSV né, nas últimas décadas, mas briga aí, né, é, tanto né, pelo título da Europa League quanto por ser campeão novamente no país.
0: É, o Feyenoord tem jogado muito, muito bem já desde o começo da, da Liga Europa. E, e para quem assistiu esse domingo, teve, Feinor, teve a e Feyenoord em Amsterdã, na Johan Cruyff Arena. Foi um jogaço, jogaço. O Ajax é um time divertido de, de ver, né? Mas é um time que, embora seja muito bom tecnicamente e muito divertido de ver, tá com muitos problemas essa temporada, né? E o Feyenoord tá mais ajeitado coletivamente, assim, do que o Ajax. É... E foi um porque teve duas viradas, né? O Feyenoord abre o placar, depois toma a virada e depois vira de novo. E, e com um grande futebol, assim, tem jogado muito bem. É um time muito difícil a Roma enfrentar vai ser um adversário eu acho que está num momento até melhor do que na temporada passada não só por liderar o campeonato neerlandês mas porque é um time que parece que evoluiu bastante é, tem tem jogado uma bola realmente muito interessante né e e, e é assim é, é curioso a gente tá, a gente falou é, tem três times é, Italianos, né? Na, na Champions é um negócio, é algo que não acontecia desde 2006. E na, na Liga Europa, embora eu acho que a chance não é exatamente enorme, mas há uma chance de uma, uma final italiana, né? Se a Juventus chegar e a Roma chegar, pode ser uma final italiana. É, isso já aconteceu, né? Se a gente lembrar de Copa da UEFA. É, a Juventus e a Fiorentina já decidiram um título, In, né? Inclusive é, a,
2: a Itália é o único país que na Liga Europa tem mais de um representante, né? Você tem uma maior variedade é, de países representados. É verdade. E assim como a, a, a Conference também, né? Tem uma, uma um grande leque de clubes, né? A gente comentou na semana passada, né? Dessa surpresa do futebol belga nessa temporada, né, temos dois representantes belgas é, ainda vivos na conference, né, além do já citado União San Loas é, na Liga Europa, né, e a gente já tinha também, é, ter sido Loas ao Bruges, né, pela grande temporada que que fez na Champions, mas aí na Conference daí você já tem clubes, né, com, com menos lastro continental, né, e tentando aí recuperar um pouco, né, do, do tempo perdido, o caso do West Ham, né, que eu acho que é, é uma chance é, palpável de título, né, é, enfim, é, mas muito interessante também, né, os, os confrontos aí das quartas de final da terceira competição da UEFA em importância.
1: É, eu acho que ela parece nessa temporada mais o que ela foi concebida a ser, né? É uma, essa é uma, é uma terceira competição que abre espaço para ligas menores e mesmo para clubes é, de meio de tabela de ligas maiores terem uma chance de título europeu. Eu acho que na temporada passada, com uma ótima campanha da Roma, foi uma ótima história, mas ficou um pouco em segundo plano né? porque você tinha Mourinho você tinha Roma, você tinha muitas marcas fortes ainda do futebol europeu dessa vez está um pouco mais é, o que se imaginava, né? você tem a chance aí desse título ir para a Liga da Polônia para a Suíça né? para o início da vida ou a mesma Fiorentina que tem também né? da Itália, mas tem uma mas seria legal também se conquistasse esse título mas acho que menos badalação é, do que a Roma, né? Também poderia ter, ter dois italianos, né? A, a Lázio até foi surpreendida pela Zé né? Na, na fase anterior, é um time que tá no G4 da Série A, tá brincando forte. Ganhou, acabou de ganhar da Roma para se classificar para a próxima Champions League, mas perdeu para a Zé Alquimar. É, o Letipos não faz a melhor campanha de um time polonês em competições europeias nesse século, né? E tem algumas boas histórias aí que pode sair da Conference League também. O West Rush depende muito da, da moral que vai dar, né? Porque não tá numa situação super tranquila no campeonato inglês. Com certeza, se bater no. Se, se a água bater no, no bumbum ali, ele vai priorizar não ser rebaixado na Premier League, que faz todo sentido do ponto de vista financeiro. Mas também tem, tem capacidade de chegar longe.
0: É, a, a Fiorentina acho que tem uma boa chance aí, o Poznan... É, representante do leste europeu né? é um time polonês, é, é raro ver um time polonês chegar tão longe não acontecia desde 96 é, mas a gente vê o Anderlecht com boa capacidade também, o AZ também faz uma boa temporada na Holanda né? então é um time também interessante, o Nice que é o único representante francês nas competições europeias né? olha que coisa né? é, nas quartas de final é, é, o, o Nice tem um projeto inclusive o, o Jim Ratcliffe que é o dono do Nice, ele quer ser dono do Manchester United, ele é britânico ele quer estar tá na briga para comprar o Manchester United e ele comprou o, o Nice com um projeto é, muito mais modesto que o PSG, né, mas com a ideia de ter uma categoria de base forte de, de tornar o time mais forte ao longo dos anos é um processo muito mais lento né, do que você sair comprando estrelas mas é um time que tem ficado consistentemente ali na parte de cima da tabela do francês, às vezes chegou aí para Champions, aí foi para a Liga Europa, agora está na Conference, mas é a ideia do time é interessante então conquistar esse título pode ser um um passo muito importante para o Nice nesse sentido, né, de dar um, um passo adiante mesmo. Então eu acho que vão ser confrontos bem interessantes e eu, se eu sou torcedor da Fiorentina, eu ficaria bem de olho, porque tem uma chance razoável. Aí. O time tem jogado muito bem, Arthur Cabral tem jogado bem, feito gols. É, e eu acho que a, a Fiorentina tem que investir nisso, porque na, na, no campeonato italiano ela não, não corre risco, mas também não vai brigar lá em cima. Então, acho que é uma chance razoável de você conquistar um título importante.
2: É, e a Fiorentina, que é do, dos clubes que já foram campeões europeus e seguem vivos nessa temporada, é o que enfrenta o maior jejum, né? Porque ganhou a Recopa Europeia na temporada 1960-61. É, bem, é, antes da gente passar para as ligas europeias nesse final de semana, é, dar aqui um giro. Pelos comentários do pessoal Que está acompanhando ao vivo O Luiz Gustavo Que estava aguardando ao som da música The Smoke, da banda The Smile O Coach Danny, sempre presente Aqui, deu os seus palpites Para as semifinais Douglas da Ressoluto, é, também mandando aqui uma boa tarde, Hermes Machado, Caio Januário, Gabriel Lopes Coelho, o Carlos Eduardo, que estava ouvindo direto do ônibus Vila Gomes, ah, o 80, 809V, é, que eu já peguei muito, né, é, falando aqui né, que é meu vizinho, Giovanni Lima Montenegro, que também relatou, é, chuvas na Zona Norte de São Paulo Matheus Cremonese, Rodrigo Vasconcelos Que nos escuta lá de Barcelona Está com motivos para sorrir é, São Luís do Maranhão, a capital, nos acompanha também O Paulo, Emerson Pinheiro, Maurício de Castro Felipe Melo, não aquele O Haile Ricard pergunta Interunesp ou Tusca, não fui para nenhum dos dois Eu gostava do Bife é, Christian Federico, Moacir Dalpiaz, nosso ouvinte atleticano do Paraná, Raoni Machado, Fabito Moino sempre presente, é, Pierre Lapalu, Gustavo Grifo, é, enfim, galera sempre presente aqui comentando na live, né? Sempre lembrando: segundas-feiras às 17 horas, quinta-feira às 8 e meia da noite e para a eternidade no feed da Trivella aí nos principais agregadores. Bem, vamos começar pela Bundesliga, né, que acaba dando o título dessa edição, já que o Borussia Dortmund atropelou o Colônia é, e ainda observou, né, no dia seguinte, o Bayern atropelar contra o Bayern Leverkusen e chega agora no Clássico a ser disputado daqui a dois finais de semana, é, podendo, né, jogar pelo empate, claro que não, né? Enfim, é, maneira de dizer, mas é, chega numa posição mais confortável que não esperava, né? É, dado o começo desta temporada.
0: É, foi é, é interessante de ver a dinâmica, né? Porque o, o Dortmund jogou no dia anterior, né? No sábado e fez uma partidaça assim que foi importante também para o time é, ter confiança, né? E jogou muito bem. O Marco Reus chegou a 160 gols pelo Borussia Dortmund, o que o tornou o maior artilheiro da história do clube, o que não é pouca coisa. Não, era a
1: Bundesliga, né?
0: É, na, na Bundesliga. E isso é, mostra um pouco assim, que o Dortmund é, parece recuperado de, do, do, da eliminação, né? Do, contra o Chelsea, que tinha sido um abalo, porque o time realmente vinha melhor, e tá jogando bem... O Marco Reus inteiro, né, sem lesões, ele é um jogador de um nível é, altíssimo. É, o Sebastian Haller, que voltou de um câncer né, no começo da temporada, que tirou é, o atacante, que foi a principal contratação da temporada para é, substituir ali o Erling Haaland, né, que foi vendido. Ele foi, chegou para ser o centroavante do time depois de uma temporada ótima no Ajax. Ficou muito tempo fora, é, mas o time tem jogado muito bem, tem boas opções. Goleou o Colônia por 6 a 1 mas é curioso, né? Porque quando goleou o Colônia, eu, eu, eu fiquei com a sensação assim: que, ah, bom, vai, vai manter o ritmo, né? O Bayern é, não vai conseguir abrir diferença. E, e o jogo do Bayern no domingo, é, contra o, o, o Bayern Leverkusen, é, é, eu, eu não botava muita fé no Leverkusen, até porque o histórico de jogos recentes entre os dois times é. Muito favorável ao Bayern, né? E o que a gente viu em campo foi é, um Bayern é, raramente, como raramente se vê, é, desconjuntado, né? Não, não conseguiu fazer um jogo é, muito bom assim. Não conseguiu controlar o jogo como normalmente consegue, principalmente com seu meio campo, né? Um meio campo muito técnico, muito bom. Tinha feito um a 0 e parece que o time entrou no modo de cruzeiro muito cedo, assim. modo de cruzeiro para quem, quem não sabe, né, talvez é a expressão é, não tem a ver com clube, né, tem a ver com o, é, viagem de navio, né, você entra naquele modo de cruzeiro que é, uma, é um avanço constante, né, mas meio é, parado, se você não prestar atenção nos perigos pode, né, ter problemas, e aí e o Leverkusen voltou muito elétrico no segundo tempo, né e consegue dois pênaltis, dois pênaltis com auxílio do VAR, né? Mas os dois foram pênaltis mesmo. E, e isso mudou completamente a Bundesliga, porque agora a gente vai, vai no retorno da data da FIFA tem o confronto de der clássico, né? Que é o Bayern de Munique Borussia Dortmund na Allianz Arena. É, se antes a gente antes desse dessa rodada o Bayern chegaria com aquela é, podendo é, matar o adversário, digamos na disputa pelo título, né? Se tivesse à frente, né? Você abre uma, uma diferença. Faltam nove rodadas para o fim, seria um golpe muito forte para o Dortmund se recuperar, né? Agora, claro, pode voltar, a, se vencer, volta à liderança, mas ainda vai ficar apertado, né? É, porque está um ponto atrás agora o Bayern. Então, é, esse clássico, claro, ganha contornos interessantes, porque o Dortmund chega com um ótimo desempenho recente é, e à frente, né, então a pressão vai ficar um pouco mais do lado do Bayern. E, e eu acho que, olha, é, é difícil acreditar que, que a Bundesliga vai mudar de mãos né, depois de 10 títulos, mas o Dortmund tem jogado muito bem mesmo. Então, é, se conseguir manter esse nível contra o Bayern e conseguir pelo menos um empate contra o Bayern, eu acho que fica numa situação... Muito confortável pensando que vão faltar oito rodadas né, para o final. Então, daria para administrar bem esse, esse, esse campeonato. É, claro que vai ser provavelmente decidido só na última rodada, né, o que não tem sido comum na Bundesliga. Mas é um cenário bem interessante e uma Bundesliga bem mais disputada do que acho que quase todo mundo previa.
1: É, a gente estava falando na né, temporada, na rodada passada da Bundesliga, que o problema do tropeço do Dort, do, do Bayern ter aberto vantagem, era que o Dortmund perdia a chance de chegar né, no confronto direto fora de casa com vantagem do empate. Recuperou. Né? Isso é muito, muito importante daqui para frente. Eu acho que o principal é essa instabilidade do Bayern nessa temporada, porque é, todas as vezes que a gente... Acha que vai, e, e, e quando eu digo vai, é, é engatar uma marcha parecida com a dos anos anteriores, quando chegava numa hora que o Bayern passava o carro por cima de todo mundo, né, era avassalador, é, em, vem um tropeço, né vem uma derrota para o Mönchengladbach, vem alguns empates, vem agora essa derrota para o Bayern Leverkusen. E o clima no Bayern de Munique está bem ruim. né é, O Soljheim zit que é o diretor esportivo, criticou muito a postura dos jogadores, a mentalidade, a motivação depois desse jogo contra o Bayern Leverkusen, é, você vê cobranças em cima do Nagelsmann, que eu acho que são até justas, porque ele já está há um tempinho aí no Bayern de Munique e o não, não parece estar tá indo muito para frente, né? O time não está muito melhor do que estava dois anos atrás, então é de se contestar mesmo o trabalho que ele tem feito. É, então, tem, tem algumas questões aí em volta do Bayern. Ainda assim, né, que o, que o Dortmund empate esse jogo, é um ponto na frente a oito para o fim, ainda você coloca seu dinheiro no Bayern de Munique, mas é, deixa aberto, o campeonato fica realmente... Está aberto, né? E é de longe a briga mais acirrada que a gente viu na Bundesliga em muito tempo, é, em parte por essa oscilação negativa do Bayern de Munique. É, no resto da rodada, acho que tipo, vale destacar a vitória boa do União Berlim sobre o Frankfurt, né? Que o, Berlim, o União Berlim estava mesmo... No vindo numa fase ruim, mas conseguiu vencer e tá tentando se estabelecer ali na, na, na zona de classificação a Champions League, chegou a esboçar uma pequena briga pelo título, mas nunca era muito factível que conseguisse, mas Champions League é, é e o Leipzig não consegue, teve uma semana muito, muito ruim, né, depois de levar uma sapatada do Manchester City, é, também foi derrotado, né, pelo, pelo Borrom, que é um dos piores times da Bundesliga, é, era, né? Agora tá um pouco menos ruim, mas na tabela, mas também uma, um resultado ruim pro Leipzig. E o Schalke arrancou um empate ali na bacia das almas no fim também. É, e tá oito rodadas sem, sem vencer, é, sem perder. Né? Acontece que são seis empates e só duas vitórias. Mas como ninguém soma muito ponto lá embaixo, tá, foi o suficiente para sair da, da não só da lanterna, né? mas ele estava muito distante dos outros times da Bundesliga e agora. Conseguiu passar, tá na vice-lanterna e tá vivo na briga para tentar ficar na primeira divisão.
2: É, tem o pior saldo né, da Bundesliga, menos é, 24, é, isso muito por conta desses empates, né? É, são nove no total, mas agora tá só a um ponto do Hoffenheim, que é o primeiro time fora da degola, né? Lembrando que na Bundesliga o antepenúltimo disputa um playoff contra o terceiro. Da segunda divisão. É, se teremos um clássico nacional na Alemanha, tivemos nesse final de semana na Espanha. Né? E como tem sido a tônica neste ano, o Barcelona venceu o seu arquirrival ali no finalzinho. Né? Num, num clássico bastante pegado, é, com, com não tantas oportunidades de gol. Acho que os dois times estavam preocupados justamente... É, em não perder né, o Clássico, porque é, nessa altura do campeonato é, o, o perdedor teria mais dor de cabeça, como vai acontecer agora para o Real Madrid, mas são dois, dois clubes com momentos bastante distintos nessa temporada. Né, o Real Madrid agora... É, jogando suas fichas na Champions League, ainda tem uma chance de título também na Copa do Rei, na qual enfrenta o próprio Barcelona, que saiu na frente no primeiro confronto. E o Barça é, nadando aí de braçada em La Liga, é, já meio que administrando é, para soltar o grito de ser campeão, né, já que abriu 12 pontos para os merengues é, nesta rodada.
1: Tá tendo muito super clássico nessa, nessa temporada, né, a gente teve um pela Supercopa, é, vai ter dois pela Copa do Rei, mais os dois do Campeonato Espanhol, e eu não acho que, é, vendo os jogos, e principalmente esse último, de domingo, é, a diferença entre os dois times não é de 12 pontos, tá muito mais próxima do que isso. É que eu acho que o Barcelona encaixou, é, até perdeu o jogo do turno, mas acho que... Barcelona encontrou uma solidez para o campeonato de pontos corridos diferente da do que o Real Madrid não encontrou, né? Uma regularidade que o Real Madrid não encontrou. Barcelona, principalmente na parte defensiva, que é um absurdo, leva muito pouco gol. É, levou só um nono gol né, contra o Real Madrid. É, foi só o nono gol que o Barcelona levou nessa temporada. É, o Real Madrid oscila um pouco mais. Então o Barcelona consegue somar mais pontos. Mas é, esse clássico mostrou muito. Assim, forças bem parecidas, né? Entre os dois gigantes da Espanha. É, o Barcelona não tá na Champions porque teve um começo de temporada ruim, caiu na fase de grupos. E é, o Real Madrid não tá brigando pela Champions, pelo Campeonato Espanhol porque não encontrou essa regularidade. Mas acho bem parecido. Até dentro do jogo você via, né, momentos diferentes. Acho até que o Real Madrid, no momento em que estava ganhando o jogo, é, bem no começo, né? Conseguiu um gol contra. Acho até que deu até uma retraída, né? não estava tão assim, quando recuperava a bola, não tinha tanta urgência de ampliar, e acho que foi devidamente punido pelo gol de empate do Sérgio Roberto, Aí no segundo tempo teve que ir para cima, foi o um segundo tempo melhor do Real Madrid, é, e até parecia que ia ganhar o jogo, teve um gol anulado, o gol do Asensio, e aí no último minuto saiu o gol do Kessier, que é um personagem interessante, porque ele decidiu também o clássico da Copa do Rei, né o gol foi contra o do Militão, mas era ele ali na jogada, ele agora decide esse clássico pelo Campeonato Espanhol, e ele é um, esse jogador que ele oferece para o Barcelona justamente essa entrada na área, essa infiltração, né, que é diferente da maioria dos meias do Barcelona, e é diferente do sistema básico do Xavi. Né, ele quer, quando o Xavi começa o jogo, ele quer meias que conseguem dar controle, né, principalmente o Frank De Jong, o Sérgio Busquets, o Gavi, é, quando está saudável, o Pedri, tem jogado com o Sérgio Roberto, mas para decorrer da partida, a entrada do QC é uma bagunçada, porque ele é um cara que é, não sei se você já ouviu essa expressão, Matias, ele tem a superioridade cinética. Nossa! Né, é uma, essa não é, é todo é, dia é, que eu é, ouço, não. Não é, né é. mas eu juro por Deus que isso existe. <risos> é, que é o cara que, que ocupa espaço, né que ataca espaço, que entra dentro da área, o famoso efeito surpresa. É, o Barcelona teve isso, tentou isso com o Paulinho, né? Quando o Paulinho é contratado pelo Barcelona, era a mesma história. Você falava ah, nossa, mas ele não tem estilo do Barcelona. É, a ideia é justamente ser outra coisa. O famoso o Kecier, elemento é, surpresa, é, né? elemento surpresa. É, a questão é que o Kessier virou um coadjuvante do Barcelona né? e ele era muito um dos líderes do Milan. É ver se ele se contenta com essa posição, com esse, com esse papel, porque eu acho difícil realmente que mude justamente por essa questão da característica, nem tanto pela qualidade.
0: É, o, o, o esse é um caso curioso, né? Porque ele está fazendo uma falta enorme para o Milan. É um jogador que oferece muito físico, né? É um, ele é muito técnico, mas ele tem uma característica física que o Xavi até comentou um pouco depois do jogo, que ele são jogadores diferentes, né? Ele e o, o Sérgio Roberto, que acabou sendo escolhido para começar. E, e ele ressaltou justamente isso. Ah, o Sérgio está mais acostumado com o nosso modelo de jogo, com a nossa ideia de jogo, é, mas quando o se entrou, ele entrou muito bem, ele oferece bastante físico, né? E isso eu acho que foi importante, é, até fazendo uma comparação não de jogador com jogador, mas de característica de jogador, é, ele oferece um pouco do que o Paulinho oferecia no tempo do, dele de Barcelona. É, o Paulinho não combinava com o estilo do Barcelona, né? Ele não é um jogador do tipo que o Barcelona normalmente tem de meio-campistas, que é um jogador de muitos passes, né? Ele é um jogador de muita entrada na área é, e até de físico mesmo, em posição física. Nos seus melhores anos, e ele estava nos seus melhores anos quando estava no Barcelona, ele oferece isso. E ele, surpreendentemente, para mim, pelo menos, foi muito bem no Barcelona. Até foi estranho a saída dele e tal. Levanta as suspeitas lá sobre o que, que os chineses queriam fazer. É... E o se oferece um pouco isso. Ele é um jogador técnico, é, tem capacidade técnica boa, tem um bom passe. É, ele não é um, um passador exímio, é, como é, por exemplo, o Pedri, né, para pegar um exemplo de um jogador de meio campo ali. Mas ele é um jogador que consegue fazer muito esse trabalho de combate físico sem a bola e presença física com a bola. Então, chegando com força arrancada e tudo mais. É, e ele acaba fazendo gol no final... É, eu acho que o Chave precisa aproveitar melhor ele é, pelo, pela, justamente por ele oferecer algo diferente o De Jong é um jogador de passe é, o Sérgio Roberto é um jogador é, de passe também, mas com muito menos qualidade é, e aí você tem Pedro e Gavi, que realmente são jogadores de altíssimo nível é, mas acho que o, o Kessier pode ser um jogador interessante para o Chave usar mais é, nesse meio campo, né? E... E acho que vale destacar também mais uma boa partida do Ronald Araújo, né? jogando numa responsabilidade enorme de marcar o Vini Júnior. Acabou marcando um gol contra logo com oito minutos, né, numa jogada do Vini Júnior, é, o que evidentemente é ruim, mas não dá pra dizer que isso torna a atuação dele ruim, porque o resto do jogo ele foi muito bem. É, e mesmo nesse lance eu acho que é um pouco de azar também, né, porque o cara, o Vinícius cruzou e a bola, é, ele toca de cabeça na bola, mas enfim, é um desvio que acaba dando, é, dando certo para o Real Madrid. É, o Ronald Araújo foi a quarta vez que ele jogou como lateral contra o Real Madrid e nas quatro o Barcelona ganhou. Não é por acaso. Claro que esse não é o único fator, evidentemente, mas o Ronald Araújo foi, se tornou uma arma interessante para combater o Vinícius Júnior é, e, e é importante também lembrar, sem o que tem sido constante em La Liga, que é... Desceu o cacete no Vinícius Júnior, que é basicamente isso que eles fazem. Né? Na, todos os times batem muito no Vinícius Júnior, verbalmente é bom, é?
2: Hoje... e fisicamente. Né?
0: É, então, é, não só com abusos morais e racismo, mas é, fisicamente mesmo, fazendo muitas faltas, É o jogador que mais recebeu faltas nas cinco Ligas Europeias. É, e ele, tem, ele foi um marcador muito leal, mas tirando os espaços. Né? É, claro, o Real Madrid não ter atuado bem, é, evidentemente, ajuda nisso. É, mas eu acho que é um ponto a se ressaltar porque é um ponto de desequilíbrio muito forte do Real Madrid que não tem outros pontos de desequilíbrio essa temporada e eu acho que esse é um fator também importante né pro, porque eu acho até o Real Madrid mais time do que o do que o Barcelona em situações normais mas é que o problema é que o Real Madrid dessa temporada não é muito constante né tanto que o Chouameni começou como titular virou reserva do Camavinga agora é, o, talvez do meio campo quem tem se jogado melhor é o Luka Modric mas ele sente fisicamente alguns jogos isso já está claro, ele tem 37 anos o Toni Kroos tem oscilado como já estava oscilando em outros momentos é, então é, o Federico Valverde que fez uma primeira metade de temporada excepcional já não consegue ter o mesmo desempenho, até porque ele quase tem que ser dois ao mesmo tempo né ontem mesmo no jogo do Barcelona, ele era meio campista e ponta, mesmo ele tinha que cobrir dois setores, né ficou um pouco desequilibrado o time por causa disso, então acho interessante esse duelo, o Xavi tem feito um bom trabalho, mas ainda acho que esse time é, vai ter que melhorar bastante, assim vai ganhar o campeonato espanhol com sobras, já está com 12 pontos de vantagem, mas assim, projetando o time... É, mesmo, eu não estou nem falando de contratação, tá? estou falando de desempenho do time com esses jogadores, dá para ser melhor do que isso até, embora ontem tenha sido melhor do que o Real Madrid não foi uma, uma vitória por acaso mas acho que pensando nos duelos de Champions que foi onde o Barcelona falhou, vai precisar melhorar esse desempenho
2: Bem, e da Espanha passamos agora para a Inglaterra né? que teve o final de semana dividido entre Premier League e a FA Cup é, tivemos não tivemos surpresas né na, na, na Copa enfim acho que deu deu a lógica em todos os confrontos mas temos também o Arsenal cada vez mais líder né bomça
1: é, toda vez assim que parece que existe uma possibilidade de você pensar será que o time vai sentir porque né, perdeu do Sporting ou porque perdeu a liderança para o Manchester City, é, não, não acontece isso, o Arsenal continua apresentando o mesmo padrão de futebol, né? é, até porque, é, inclusive, quando teve a sequência ruim que culminou com a derrota para o Manchester City, é, eu não estava muito preocupado, não que não me importe muito, né, que você acha ser campeão ou não, mas eu não tava muito preocupado, porque eu via que mesmo nas tropeços, o Arsenal tava mantendo um padrão, o mesmo padrão de futebol, né, mas os resultados não estavam aparecendo do mesmo jeito, a bola não entrou, teve azar, acontece essas coisas, mas o padrão tava sendo mantido, isso é sinal de time bem treinado, né, e esse Arsenal claramente é muito bem treinado, e acho que tá mostrando isso também depois de alguns tropeços, né, depois de algumas decepções acho que Normal perder para esse esporte da maneira como foi. né? Foi um jogo que teve muita coisa acontecendo. O Arsenal levou um gol do meio campo. É, até no segundo tempo, na prorrogação conseguiu criar chances. O Adam fez ótimas defesas. Tava desfalcado. O Gabriel Jesus jogou só 45 minutos. Então tá tudo bem perder esse jogo para o esporte. É, mas é importante não, 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 não é, deixar o. A peteca cair na, na, no campeonato inglês e o Arsenal tem conseguido fazer isso com, com quase sempre, né? sabe? Quase sempre que precisa o Arsenal está dando uma boa resposta.
0: Jogaço do, do, do Arsenal, sacar, está sendo cada vez mais destaque. Vai ser difícil escolher o melhor jogador da Premier League é, e eu acho tem que ser do Arsenal pelo desempenho porque muita gente está falando do Haaland, é, porque ele está fazendo gols a rodo e, de fato, tem feito muitos gols, é incrível, mas em termos de desempenho, assim, o que o... é Cha... a minha o, dúvida o, hoje... O
2: Saka combinado, gols e assistências, participou de 22, né? Nessa Premier League.
0: É, não, o desempenho do Saka e do, e do Odegaard, para mim, são coisas, assim, espetaculares, assim, o Odegaard é um jogadoraço também, Martinelli muito bem também, né? É só para ressaltar que é estranhíssimo ele não ter sido convocado para a seleção. embora não importe esse amistoso, mas é estranho, né, considerando que ele é um jogador, se ele fosse um veterano como é o Thiago Silva, acho que é mais compreensível, mas é um jogador que provavelmente vai estar na próxima Copa, a não ser que né, aconteça uma reviravolta muito grande. É, acho que é interessante que são oito pontos de vantagem, ainda que o Manchester City tenha um jogo a menos, é, mas o Arsenal tem uma vantagem psicológica né? porque, claro, pode tirar esse ponto pra voltar pra 5 tem o um confronto direto, tudo mais mas o desempenho que o Arsenal tem tido é o que dá mais confiança porque como a gente falou, o Manchester City é um time muito bom mas ele tem oscilado mais do que a gente viu nos últimos 5, 6 nos 5 anos, vai o tempo do Guardiola, e normalmente o time é, era aquele time implacável né? que a gente via abriu 5, 6 pontos de diferença e parecia impossível buscar, não pela pontuação em si, mas porque o desempenho do Manchester City era algo espetacular. O time continua jogando bem, jogou bem contra é, na, 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 na Copa da Inglaterra, é, pegou, pegou um Burnley, que é um time bom, está né, na segunda divisão liderando, vai subir. É, mas o, o desnível ficou claro, o Manchester City passou por cima, Haaland muito bem de novo. É, existia expectativa para saber quem como seriam os confrontos, né? que aí o Manchester United venceu também o Fulham, num jogo que foi muito mais difícil do que quem olha o placar pode pensar, né? foi 3 a 1 mas até 20 e poucos minutos do segundo tempo, é, a coisa estava feia para o United, estava perdendo o jogo, e aí teve, tem um lance que muda tudo, que é a expulsão do Willian, ele faz uma recuperação excelente, só que ele tira a bola com a mão, é, isso... É, por, eu não entendi a reclamação é, virulenta que ele, ele... mesmo nem fez tanto, mas o, o Mitrovic empurrou o árbitro, né? Assim, o Willian foi bloquear a bola e ele estava quase em cima da linha e bloqueou com o braço. É, isso é um clássico, é pênalti. Mesmo que ele não tenha posto por querer, mas ele bloqueou a bola com o braço, uma bola que seria gol. Então, assim, é, é uma, uma expulsão de, de manual, e o Mitrovic ficou putaço, aliás, o Marco Silva, antes da, da decisão, o lance foi pro VAR, né, porque o juiz tinha dado escanteio, ele não viu, é, o, antes da decisão do juiz, ele já expulsou o Marco Silva, que reclamou de uma maneira é, ridícula, Para ser bem sincero, uma reclamação é, é impossível que ele tenha achado um absurdo de, desse jeito, assim, é... E, e o Mitrovic empurrando o árbitro quer dizer, foi um papelão assim, o, o Fulham tava jogando bem, podia ter ganhado o jogo mas ali destruiu tudo porque foram duas expulsões no jogo o técnico foi embora, o time se perdeu tomou o gol do pen, no pênalti e dois minutos depois tomou a virada e depois tomou o gol nos acréscimos Fulham faz uma ótima temporada mas agora a gente vai, vai ver uma, uma FA Cup com os dois Manchester's vivos e de lados opostos, né é, existia essa expectativa de se eles se enfrentariam, né? E no fim vai ficar Manchester City contra Sheffield United e Manchester United contra Brighton. Né? O Brighton. é meio chato,
1: né? Porque do jeito que tava andando a Copa da Inglaterra tinha uma boa chance aí de ter um finalista legal, né? E acho que, por exemplo, seria um, um prêmio para o Brighton chegar numa final de FA Cup, né? pela maneira como eles trabalham, o futebol que desenvolvem, pelo baixo orçamento. É, o Sheffield, Sheffield United, um pouco menos, mas também assim, tem sido um time legal nesses últimos anos, chegou na, na Premier League, teve até algumas novidades, fez uma boa campanha, caiu de volta, é, mas o sorteio não ajudou muito, né?
0: É, desses aí eu acredito até numa surpresa do, do Brighton, embora eu acho o United melhor, sim, sim. Do, do Sheffield United é difícil, né, bom, se imaginar... Por mais que o time seja esforçado e tudo mais, contra o Manchester é. City, é, o Brighton eu acreditaria que pode fazer, mas o Manchester City contra o Sheffield United acho que vai ser um atropelo. E, 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 é... o, e
2: uma curiosidade é que, tirando a Community Shield ou a Charity Shield, o, o Derby de Manchester nunca decidiu uma Copa Doméstica é, na Inglaterra.
0: Seria né? divertido, pelo menos nesse sentido. É, porque são times... Que estão em momentos muito diferentes, mas é um United que não é, embora tenha sido atropelado pelo Liverpool há poucas semanas, não é um time tão ruim quanto foi nos últimos cinco anos, nesses nesse, anos Guardiola, né? É, normalmente o Manchester United foi meio café com leite nos duelos, né? ganhou um outro jogo ali, mas nenhum jogo relevante, assim. É, o né?
1: tava conseguia complicar, né? Na época é, que o é, era ele, ele tinha uma fórmula assim pra Mas mesmo saco, assim
0: eram um, nos jogos da Premier League,
1: com o City muito é, na frente, o né? jogos da Premier League tinha 20 pontos de diferença entre é,
0: país, né? é, então agora seria um jogo valendo taça mesmo, seria, nesse ponto pode ser curioso, pelo menos pra gente ver.
2: E, Bonsa, me dá um pan sobre a aposentadoria do Lucas Leiva, um jogador é. que você viu Jogar bastante no Liverpool. Queria que você comentasse um pouco sobre o sobrinho do Leivinha.
1: É, o Lucas foi recomendado a se aposentar, né, pelos médicos do Grêmio. Ele estava é, afastado desde dezembro, depois de, de ser constatado ali uma, um, constatado um problema cardíaco. É, os médicos esperaram um tempo para ver se havia alguma alteração, uma nova bateria de exames. Não teve. E aí, para não correr nenhum risco, ele foi recomendado se aposentar. E aí sim, aos 36 anos, com a vida ganha, né? É lógico que ele tomou a decisão de se aposentar, não tinha nenhum motivo para não fazer isso. É, acho que, acho que o, o, o principal da carreira do Lucas é que... É, que em todos os clubes que ele passou, em menor ou maior medida, né? E não foram tantos assim, foram só três. É, e acho que justamente por isso ele foi muito querido, né, ele foi muito querido no Grêmio, quando ele, no qual ele surge como uma grande promessa, é, participa da Batalha dos Aflitos, depois é eleito bola de ouro da, da Campeonato Brasileiro, depois chega numa final de Libertadores, né, acho que é um, um começo ali meteórico, é, ele chega no Liverpool em um momento em que a posição dele era muito, muito bem ocupada por Mascherano e Xavi Alonso, né, então ele tem que ter um pouco de paciência, Aí as coisas mudam no Liverpool, o Benítez vai embora, o clube começa a entrar em processo de falência, é, sai da Champions League e fica uns anos ali no purgatório. É, e ele teve uma boa, uma boa sequência entre 2009 e 2011, nesse Liverpool todo bagunçado, sofreu muito com lesão, não conseguiu tanto se firmar, ele até na, na, na Premier League 2013 e 2014 tem um papel um pouco mais periférico, é, e chega o Klopp e ele meio que perde o bonde, né na hora que o Liverpool tá para virar é, no, no começo da temporada em que chega na Champions League na final da Champions League o Lucas sai sai para Lazio é, e na Lazio ele consegue encontrar tempo de tem é, espaço para jogar regularmente de novo né cinco anos na Lazio até fiquei surpreso que foi tudo isso parece menos né mas ele ficou cinco anos na Lazio e foi praticamente titular durante esse tempo inteiro. Ganhou uma Copa da Itália pela Lazio, né? o que não é assim trivial na Lazio, Um né? time conquista títulos o tempo inteiro, então ele conseguiu marcar o nome dele lá também. É um cara que sempre respeitou os clubes que passou, sempre mostrou muito espírito de luta, muito... É, queria usar clichês, né? mas amor à camisa também, sempre estava... É, sempre mostrou, entregou muito as torcidas, né, então assim, se ele termina a, 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 a carreira dele, aí é, termina no Grêmio, depois de ajudar o Grêmio a subir de novo, então pelo menos teve essa volta aí positiva também, é, se termina sem tantos títulos assim, né, tem um aqui, outro ali, é, uma, uma Copa da Liga Inglesa pelo Liverpool, uma Copa da Itália, que foi muito importante, o campeonato brasileiro da é Série B, é, tem dois gaúchos, né, é, Grêmio, 2006 é, e 2007. É, ele, pelo menos, vai, vai ter, ter muito carinho, né? Na, na cidade que ele quiser morar, seja Porto Alegre, Roma ou Liverpool, ele vai ser muito, muito, muito bem recebido. E
2: aí deve morar em Porto Alegre mais algum tempo, né? Já que Sim, foi, é... É, se aposentou, mas segue no clube agora em outra função, né? Lembrando também que ele foi fundamental para a vinda do Luiz Soares nessa etapa. O Grêmio acabou perdendo de virada, né? Para o Ipiranga... De Erechim na partida de ida da semifinal do campeonato gaúcho Mas o Lucas teve motivos para comemorar também esse final de semana Já que a Lazio é, ganhou né, o Derby de Capitale é, contra a Roma Um jogo muito estranho também, né? Enfim Mas a, a Lazio aí segue firme na briga pela Champions League né, Já que o, o título está mais agora para uma questão de quando Não de e se, si, né Lobo?
0: Sem dúvida, é uma questão de, de quando mesmo. A Lazio, importante, viu? A segunda é, é, é muito raro acontecer, como aconteceu nessa temporada, da Lazio vencer os dois clássicos, né? na ida e na volta, no turno e no retorno. Jogou muito bem de novo, só que dessa vez eu acho que o jogo foi muito condicionado pela estupidez do Roger Banhas, que é um ótimo jogador, é, não, é, não é nenhum demérito aqui a capacidade dele, mas ele foi muito mal no jogo. Primeiro, ele tomou um cartão, um cartão completamente normal, aos oito minutos. Mas é que o segundo cartão foi um cartão meio, meio é, bobo, assim. Ele não podia ter é, feito isso. Primeiro, porque ele dominou mal a bola. O domínio o, o ruim dele permitiu ao é, Sergei Milinkovic Savic dominar e arrancar, né? É, e, e, e parar o Milinkovic Savic na corrida, meu amigo. O homem tem 1,90m, um, um é magro, rápido e forte. O que, que o Ibanez fez? É, fez uma falta grosseira. É, e era assim, tudo bem que era um lance de contra-ataque que poderia ser perigoso, é, mas tinha muito campo, né? É, então, assim, não, não era uma falta que... Ele acabou tomando um amarelo é, merecido, foi uma falta grosseira. E aí a, a Roma ficou com um a menos ainda no primeiro tempo. Isso condicionou muito o jogo, porque a Roma abriu mão do Dibala no segundo tempo para colocar um zagueiro, é, e aí só deu o Lázio. É, o que aconteceu no segundo tempo foi que a Lázio poderia ter feito dois ou três. É, não fez, mas acabou fazendo um 1x0, um que sai, o gol sai no segundo tempo. Então, achei o jogo muito condicionado a isso, mas aí azar da Roma. que Era só não ter o jogador expulso, porque foi um erro dele mesmo. É, importante também, Matias, porque a Lazio assume a segunda posição, é, se o título já está definido, falta só definir o, o quando né, que vai comemorar e tudo mais, é, a disputa pela Champions é bastante acirrada nesse momento, até porque a Juventus ganhou da Inter é, em San Siro e ganhou jogando melhor mesmo, até começou sofrendo um pouco nos primeiros minutos, mas rapidamente conseguiu reagir ali, depois que faz o gol, a, a, deixou a Inter ficar com a sua posse de bola sem muita, é, sem muita produtividade. E aí agora a, no, a situação, é, considerando que o Milan também perdeu, né? O Milan perdeu da Udinese jogando fora de casa, no jogo que o Ibrahimovic bateu o recorde de jogador mais velho a fazer um gol é, na Série A, né? 41 anos.
1: E, e só uma dica para o Ibrahimovic, assim, é, quando você perde da Udinese por 3x1, assim, tu tá, tipo... Ah, olha como eu sou foda e tal. Não pega muito bem, né, brother?
0: É, não, não pega. Não, não pega. Ele, 41 anos e 166 dias, né? Ele superou o Alessandro Costa Curta, que também tinha 41 anos e 25 dias. E o Silvio Piola, que é um, um ícone do futebol italiano, com 40 anos e 131 dias. É bom lembrar também que ele fez um gol que foi de pênalti. E um pênalti que o árbitro mandou voltar eu achei bastante rigoroso, viu, da arbitragem. Porque é nessas coisas de invadiu a área e tal. Eu entendo no caso do Dortmund e Chelsea lá, porque o cara que invade a área pega a bola, né, no rebote. Aí não tem jeito. Mas nesse caso, o goleiro defendeu e a bola foi pra longe, assim. Eu achei um pouco rigoroso é, o árbitro mandar voltar. É aquele tipo de coisa que deixa a gente pensando, né, Matias? Se fosse o contrário, será que ele daria? Sim. O Dinesi... Contra a gente não sabe, mas o fato é que a Udinese ganhou, e agora a situação na briga é por vaga, né? lembrando que são quatro times que vão para a Champions League, o Napoli evidentemente vai, deu a entender durante um tempo que a Inter estava meio garantida, mas agora é, com três derrotas nos últimos cinco jogos a coisa complicou um pouco, então tá, tá a situação é a seguinte, Lazio 52 pontos, a Inter tem 50 Milan, 48, aí a Roma, primeiro time fora da zona de classificação com 47, a Atalanta tem 45, a Juventus e, 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 tem é, 41. E, e
2: eu não descartaria a Juventus, porque assim, é. em campo, ela é o segundo time com o melhor desempenho na Exatamente. Série A, teve a punição dos, dos 15 pontos, mas com os pontos conquistados em campo, ela estaria na vice-liderança e está é, em viés de alta, né?
0: É, então assim, é, é, eu também não descartaria não, viu Matias, porque o, a Juventus, embora não seja nenhum time brilhante, aliás, é, o, quando o Alegre foi demitido era justamente por isso, porque achavam que a, Ju, a Juventus tinha que jogar mais bola é, em termos de desempenho, embora tivesse muitos resultados bons, é, e eles deram com o burro na água, né, assim, porque... Depois que o, o Alegre saiu, eles não tiveram nem resultados e nem desempenho, né? Esse, exceto alguns jogos com Sarri, mas mesmo assim muito questionado. Ele foi um campeão italiano muito questionado, né? É, curiosamente. Mas é, agora eu acho que o time do Alegre se encontrou, é um time bastante sólido. Ontem ficou muito claro, assim, no jogo contra a Inter... Eles estavam tão seguros do que eles estavam fazendo defensivamente. E isso tem um grande mérito do Danilo, viu? Vamos falar aqui. Danilo jogando uma bola absurda com o zagueiro da Juventus, tá? Leonardo Bonucci é banco dele hoje em dia. Bonucci é um veterano, etc e tal. Mas é um ícone do clube, né? E ele, ele hoje é o capitão do time, porque o Bonucci tá no banco. E ele tem jogado muito. Ele com, comanda a zaga ali. Muitas vezes a zaga inteira da Juventus é formada de brasileiros, né? Estão jogando com três zagueiros. E várias vezes é, essa, esse trio é formado por Alexandro, Danilo e Bremer. É bastante constante isso. Embora ontem tenha, quem jogou foi o Gatti, que jogou muito bem. Ótimo jogador jovem também da Juventus. Então eu também não descartaria não. Embora a distância seja razoável, né? Se a gente pensar que são sete pontos... É... A Juventus está com o Kassim, ganhou quatro dos últimos é, cinco jogos, né?
1: É um time mas que, acho que a é gente, difícil
0: descartar.
1: Acho que a gente tem também a sensação, aquela que a gente já falou também, né? Quando o começo do ano, porque tipo é fim de março, mas ainda tem 11 rodadas, né?
0: É, é, são é.
1: 33 pontos, a Juventus pode tirar seis ou sete do Milan é, com essa bola que tá jogando, né? E acho que a Juventus, ela cresce no momento certo, também porque até o fim da semana, né? Um espectro vai começar a rondar a Europa. É, chamado Antônio Conte então <risos> se, o, se o Alegre não, 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 não entregar resultado a Juventus corre esse risco né, de ter o, o pacote Conte que hoje em dia não está super valendo a pena né. É, e acho que seria um pouco inevitável até a, a, a ligação
0: e tem uma especulação meio constante desde o do começo do ano do Zidane né? porque o Zidane, é o Zidane seria um nome que a diretoria da Juventus ia gostar justamente por ser esse apaziguador, que é bem o contrário do Conte, né? o Conte é do confronto é, e, ele, e ele entregaria algo diferente em relação a, a claro, a gente já falou aqui do Zidane algumas vezes, o Zidane não é um cara é, taticamente brilhante, nada disso os times dele normalmente são até simples é, mas ele consegue ter é, bastante qualidade de jogo, assim, isso eu acho que considerando o que a Juventus gosta, acho que pode até funcionar, mas agora que o Alegre se recuperou, eu acho que vão manter ele até porque a multa é muito alta para tirar e ele tem um contrato longo, é. então dá para dá imaginar que a briga Matias, se daqui umas eu diria que daqui umas 4 ou 5 rodadas a gente já vai é, tá falando se o Napoli pode ser campeão ou não, vai a diferença está muito grande, né então é, eu acho que já Vai, vai se, daqui a umas 4, 5 rodadas a gente já vai estar tá falando, putz, pode ser na próxima, já está chegando é. nesse ponto, mas a briga na Champions eu acho que vai ficar até a última rodada.
1: É, a gente não acaba não falando muito do Conte, acho que nem tem muito o que falar, né? O que ele faz em todos os clubes, mas acho que é, sempre falam que ele sempre tem mercado na, na Itália, acho que ele vai ter mesmo. É, e nesse momento eu acho que é a dupla de Milão que corre esse risco. Eu tô sendo um pouco exagerado, assim, o Conte ainda é um ótimo treinador, mas. Acho que é a dupla de Milão que está um pouco mais é, suscetível a fazer uma mudança se o coach estiver é, disponível. Né? A segunda temporada do Simonin Zaghi não está voando, né? não está melhor do que a primeira. E, a... e o Pioli já está há muito tempo no Milan, conquistou o campeonato italiano, mas também está sendo uma temporada de muito altos e baixos, muitos momentos de baixa também. Os dois estão nas quartas final da Champions League, ótimo, maravilhoso. Mas o desempenho dos times não, tá, não, não impede que faça uma mudança... Caso o Conte sinalize que quer voltar a trabalhar na Itália, quer jogar, trabalhar em um desses times da, de Milão. É... Pode falar, Lu.
0: Não, eu diria que, se eu fosse apostar com você hoje, se eu diria que nenhum desses dois começa a próxima temporada. É, nem o Simone Inzaghi e nem, nem, nem o Pioli. Stefano Pioli.
1: É, eu também acho que não. Então, é... assim, o Sarri na Lazio eu acho que tá de boa, até porque não tem muito como. Não tá... O desempenho também não é ótimo, né? Mas está fazendo uma boa campanha, a Alazio tem um pouco mais de paciência ali e lógico que o Napoli não vai demitir o técnico, né? Então, e também ele continua para a Talanta nem para a Fiorentina. Então acho que é, a questão é mais em milão. É, e para terminar, né, o assunto de Itália, né, a, a maravilhosa anedota do, do, da, 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 das tretas depois do clássico, né? É, não o, o, a nudez explícita, mas principalmente o presidente da Lázio, né? O Lotito dizendo que. Ele foi ver o que estava acontecendo, aí o Mourinho olhou para ele e falou, o que você está olhando? Aí o Tito disse, bom, eu achei que ele não sabia que eu era o presidente da Lazio. aí eu fui lá e esclareci. E aí ele aumentou a dose. Eu falei, é, mo... tu conhece o Mourinho, meu amor? É lógico, que... você que achou que Ele ia fazer o quê? Não, desculpa, senhor presidente da Lazio, por favor, entra aqui. É né? lógico que ele aumentou a dose quando ele descobriu que você era o presidente da Lazio.
2: E, Bolsa, para arrematar essa edição, só dá um tostão aí sobre a Ligue 1, né, que tivemos mais uma daquelas rodadas, né, que o Paris Saint-Germain teopeça, é, os perseguidores vencem, mas daqui a duas rodadas volta tudo ao normal, né?
1: É, talvez cultivar para o Paris também, né, vai saber, porque o Paris Saint-Germain tá... Sim,
2: viraria conteira tá, né?
1: né? É, assim, é. Provavelmente, se for fazer uma dessas cadeiras aí, o Zidane é mais provável, né? Mas é, eu ainda acho que tem que dar tempo pro o essa a sua ideia é fazer um projeto de médio e longo prazo. É, e eu entendo também que é, pela vantagem que o PSG tem e tá fora da Champions League, acho que a motivação da galera nesse fim de março aí, tá bem baixa, né? Assim, a, é, foi um jogo, lógico, o Neymar tá fora da temporada, que o Mbappé não foi tão bem, o Messi tentou bastante, Teve várias ações, mas não conseguiu é, furar um Rennes, que é, que, é um, que é um dos visitantes mais indigestos assim, da Ligue 1. Né? É um time que, fora de casa, consegue marcar com frequência, consegue arrancar é, resultados, está em quinto lugar, então assim é um bom time. É, e, e, uma, e o PSG também pegou ali uma vitória do Marcelli contra o Stade Remes, que estava invicto há 18 rodadas do campeonato francês, também foi uma excelente vitória. Do, do Marcelli, que tá fazendo uma ótima campanha com o Igor Tudor, né, esse treinador do Verona, tá, tá, chegou nessa temporada no lugar do São Paulo e tá indo muito bem, mas é que é isso, né, assim, a vantagem tá em sete pontos ainda a favor do PSG, é, o PSG faltam dez rodadas pro fim do campeonato, ainda é muito, muito ponto, o PSG ainda tem mais do que condições de é, assegurar esses pontos, mas não tá sendo uma boa temporada, né. E aí, de novo, vamos testar a determinação do PSG de, de finalmente colocar em, em, em vigor um plano, um projeto de médio prazo.
2: E Felipe Lobo, isso aqui não estava no roteiro, acabei vendo no Twitter, né? Nosso camarada Irlan Simões deu aspas para o presidente da UEFA, né? O Seferim. É, e aqui vai, né? Eu conheci menos criminosos em 25 anos como advogado criminal do que em dois anos de futebol. Boa noite. Pois Quanta é, né?
0: Aliás, tava na
1: trivela essa aí,
0: hein? É, tava na trivela. Hum. E sabe outra coisa que ele falou que me chamou a atenção, Matias, que hum. tem a ver com o nosso amigo Irlan Simões também? Ele deu a declaração, me surpreendeu, porque existe uma conversa que o Multi Club Ownership, né, que são os donos de múltiplos clubes, Estava sendo estudado de retirar a restrição que existe hoje, né? Hoje existe uma restrição, uma restrição que a Red Bull já, já driblou, tá? É, ela tem dois times jogando a Champions e a UEFA ficou de boaça com isso. E ali foi uma porteira que abriu. Mas me surpreendeu porque, embora a conversa de bastidor seja que a UEFA vai retirar essa restrição, o Seferin deu declarações, talvez por causa disso, né? Vai saber. É, dizendo que... É, essa é uma questão que precisa de mais restrições e não menos. Me surpreendeu um pouco também, porque, enfim, eu não sei se ele vai ter essa, essa força para impedir isso, é, mas o fato é que a gente está discutindo agora uma potencial aquisição do Manchester United por um Qatar da família real, quer dizer, é, o Qatar que é dono, o Estado já é dono do PSG e, continua, e seria dono... É, do Manchester United, embora sejam pessoas diferentes, seriam é, a mesma família, né, então quer dizer, é, seria é, é dizer que assim, ah, não é o mesmo dono, não, mas é que o meu irmão que é, é o dono, quer dizer, não, é, não dá, né, é o mesmo dono, e aí eu acho que essa é uma, é uma questão interessante, porque é, para todos nós, eu acho, eu nem vou perguntar pra você, mas para todos nós é muito claro que não pode acontecer, né, é meio ridículo você deixar
1: o mesmo dono. É meio dono. óbvio até, né? É,
0: isso, isso é um tanto é, é elementar, assim. É, é evidente que você não pode... Na Série A, Matias, é, tá se discutindo porque o... o... O dono do Napoli tem um outro clube na Série B que ele tá brigando para subir. Não, aconteceu e, com o Lotito, que ele já acabou passando. É, exatamente. Com a Caçador é. era do Lotito e agora o próprio o próprio Di Laurentiis falou que se subir eu até esqueci qual é o time qual é o time que ele é dono. Mas enfim, é se o Bari. subir o time é o Bari, exatamente. É. Se o Bari subir, ele falou que vai vender. É, não tem conversa. É, eu até acho que devia restringir no mesmo país, assim, ah, mas são de divisões diferentes. E se é da, cai na Copa, um jogo com, um contra o outro? É, eu, eu, eu acho que isso é meio perigoso. Eu já acho ruim na Fórmula 1 ter uma empresa dona de duas equipes, né? No caso, a Red Bull... A... Não, olha só, de novo a Red Bull, né? <risos> mas a Red Bull é dona de duas equipes também. Eu acho ruim isso. Ainda não aconteceu, são muitos anos aí que não teve nenhuma mutreta, nada disso. Mas eu acho ruim para o esporte, de qualquer jeito. É uma restrição é. que tem que acontecer. Eu... Não deveria ser permitida, né?
1: Eu tive uma interpretação um pouco diferente da frase do Seferinho, eu achei que ele foi meio evasivo, né? Que ele não quis muito se comprometer em nenhum dos dois lados é, em relação a isso, né? Ele fala que tem que ver, qual vai ser a regra, que não pode impedir investimento e tal. E eu assim, eu acho, sinceramente, dos dirigentes de futebol que eu conheci na minha vida, é, o Seferinho eu acho que é o menos pior desses grandes. Acho que é o que eu mais assim, olho e falo: Olha, pelo menos ele fala as coisas certas e tal. E aí, assim, lógico que ele tem problemas também, a gente entra na história do, do, do Papa ser muito católico, né? Não tem o que fazer, o Papa vai ser católico, então, gente, vamos dentro disso daí, a gente tenta ver o que pode ser melhor e o que pode ser pior. E acho que a é feirinha até que, ok, como presidente da UEFA, não é perfeito, longe disso. É, mas eu acho que a questão do, da multipropriedade, e não é um assunto que a gente, né, a gente imaginou entrar uma hora e quinze do podcast é que ele, ao mesmo tempo, não quer... Ele, ele, acho que existe problemas, mas ele não quer fechar a porta para investimentos, né? Porque se você fecha essa porta para a mesma empresa ou a mesma pessoa investir em mais de um clube, você precisa, em números brutos, de mais investidores para todo mundo receber dinheiro. Né? Então, você limita o investimento do Qatar, por exemplo, a um clube, em vez de você es, de, espalhar por três ou quatro. Só que aí, cria problemas éticos, né? Então, é, acho que é por isso que você não fecha a porta mas tenta ali buscar uma maneira de, de, de regulamentar. Eu não sei se existe, eu não sei se dá para encontrar uma que não é, gere dilemas éticos, se os times disputarem as mesmas competições.
0: E só para terminar com o Qatar, Matias, o Messi foi o único jogador vaiado no jogo do PSG. Foi uma vaia é, é, disputada, digamos, não foi o estádio inteiro. Uma parte da torcida, a parte dos ultras, então é bom ressaltar, é, a parte dos ultras vaiou, outra parte do estádio aplaudiu. Mas eu ressalto isso porque ele foi o único. Todos os outros jogadores foram aplaudidos mais ou menos, sendo que o Danilo Pereira, que tem ganhado muita moral com a torcida porque está se matando em campo e tal, é um bom jogador, né? Mas ele tem coberto problemas ali do PSG, foi muito aplaudido e, obviamente, o mais aplaudido foi o Mbappé. Mas eu acho que isso já é um sinal bem negativo, e assim, sinceramente, o PSG tem que se livrar de um dos três, e o mais fácil para fazer isso é o Messi que vai ficar sem contrato, Por, assim, o, o Neymar já deixou muito claro que ele não vai sair, a não ser que ele seja obrigado, o Mbappé ele pode sair é, é, para ser vendido, porque ele tem contrato até 2024, é, com opção de renovação dele, a opção é dele, não é do clube, para 2025, né para aumentar um ano, mas significa que se ele quiser, ele sai na próxima temporada, ao final da próxima temporada, de graça. Então eu acho que o PSG, primeiro, devia pensar em vender o Mbappé, se é o caso, e de deveria deixar sair o, 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 o Messi, porque são dois caras. Esse ataque, e, Matias, custa 100 milhões Nossa. de euros é de salários por ano. 100 milhões de euros. Assim, não dá para ser um clube decente. E eu não estou nem falando decente porque ah, tem que pagar... É, igual para Não é, obviamente não é isso. Mas assim, quando você tem três jogadores que custam mais que a maioria das folhas salariais do, da Europa. De muito país. É, é também. Então, assim, não dá. Assim, você quer montar um time? Se o PSG quiser, ele pode ser o Bayer da, da França. Mas ele não tá fazendo isso. Então, ele pode pegar. O... A Liga 1 é uma das ligas mais revela, Aliás, eu diria que é a liga que mais revela jogador na Europa, sem dúvida. Só perde para Brasil e Argentina, em número de revelações na Europa mesmo. Ou seja, dos europeus, ele é a que mais revela. Se o PSG quiser fazer uma seleção da Ligue 1, vai ser competitivo em qualquer competição que ele disputar. Então, dá para fazer um trabalho melhor sem ser o que uma criança de 7 anos consegue fazer também, que é comprar todas as estrelas do mundo. Isso daí, você pedir para o seu filho, ele sabe fazer também. Ele tem faz melhor. Tem trilhões lá o faz melhor. tomar essas decisões. É. Pois é. é.
1: E eu fico, eu fico assim, chocado com a galera que vai sabe que o Messi está negociando renovação com o França de e vai o cara, sabe? <risos> tipo, velho.
2: É. é. Enfim. Bem, voltamos na quinta-feira a partir das oito e meia já com o Leandro e a mim na apresentação eu sigo aqui dando meus pitacos também mas é isso, né? Toda segunda e quinta podcast da TVela ao vivo e depois no feed, pinga assim, 15, 20 minutos depois da gravação, já está lá nos principais agregadores, alguns demoram um pouco mais que os outros, mas é isso, é, o, a, a regra é essa. Vamos falar é, de data FIFA aí, né? da, da, das prévias, enfim, muita coisa também para falar ao longo da semana. Me despeço e até tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.